0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Beatriz Lima e seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Aqui é onde eu compartilho as minhas histórias, coisas que eu tenho vivido, que eu estou aprendendo e que eu quero deixar de alguma forma registrada. Então, já compartilha esse podcast nos seus stories, me marca e me manda uma mensagenzinha se você gostou e se isso abençoa a sua vida de alguma forma. Então, vamos lá para o episódio de hoje. Música Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e de repente a gente começou a conversar sobre algumas coisas da Bíblia e tal, e surgiu esse assunto. E depois disso, Deus falou muito comigo e eu levei essa mensagem na célula que eu faço parte e eu queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho disso. A gente vai conversar hoje sobre um texto de Apocalipse 3.20. Diz assim, eu vou ler a versão NVT. Tá. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. A questão que surgiu na, na nossa conversa foi, por que então que Jesus está à porta? Se ali essa carta que está sendo escrita aqui, que é uma mensagem à igreja em Laodiceia, eles geram uma igreja e teoricamente já deveriam conhecer Jesus. Então, por que que está acontecendo isso, né? Então eu queria que você pensasse aqui comigo nesse momento em algumas passagens da escritura e na relação de Jesus com as pessoas. A gente pode ver que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento em Caná da Galiléia onde ele transforma a água em vinho. Ali ele está, de alguma forma, servindo as pessoas, certo? Depois de algum tempo, é... Jesus alimenta a multidão. É... Ocorre em dois episódios de multiplicação de pão e peixe. E mais para frente na história, a gente pode ver que Jesus mostra um lugar para os discípulos prepararem uma ceia. Então, ali Jesus já passa... A meio que ser assim, o anfitrião daquele acontecimento. E depois da ressurreição de Jesus, a gente pode ver ele partindo o pão com os discípulos depois de terem passado pelo caminho de Emaús E mais ainda a gente pode ver também Jesus preparando o peixe na beira da praia, ali quando ele tem aquela conversa com Pedro e tal, na restauração de Pedro. Então, a gente pode observar uma sequência de acontecimentos onde Jesus passa ali de servir, a providenciar a comida, e depois ser um anfitrião, e depois preparar o alimento para os discípulos dele. E aqui, nesse momento, na igreja em Laodiceia, a gente vê que Jesus está para fora. Aquele que passou tanto tempo, aquele que é o cabeça da igreja, que é o firme fundamento onde a igreja deve ser estabelecida, estava do lado de fora. E como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas? Quantas vezes a gente tem deixado Jesus de fora de alguma coisa que a gente está fazendo, de algum projeto, de alguma coisa da nossa vida, de alguma área, porque eu gosto muito de falar que o evangelho ele é completo e ele atinge, ele é suficiente para atingir tudo. Todas as áreas das nossas vidas. Então, às vezes, a gente quer colocar Jesus em uma área, em outra não. Aí Jesus toma conta disso, mas isso pode deixar que eu faça com a minha força, com o meu jeito. Então, será que nós que dizemos que conhecemos Jesus? Ou se você não nunca ouviu falar de Jesus e está ouvindo esse podcast, tenha uns olhos assim, é, abertos para você realmente receber a pessoa de Jesus como ele realmente é, sem nenhum estereótipo, sem nenhum rótulo de algo que você já tenha visto ou ouvido de alguém, tá bom? Então, será que a gente não tá fazendo essa mesma coisa com Jesus, deixando ele do lado de fora, e isso é algo que a gente pensou bastante tempo e a gente tentou solucionar isso de algumas formas e tal, e eu vou compartilhar aqui mais pra frente com vocês. Mas outro ponto importante desse, desse versículo é que Jesus fala assim que se você permitir que ele entre, então aqui a gente pode ver algumas ações que têm que ser tomadas. Se você ouvir a minha voz, então a gente tem que ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, isso fala de uma ação, de uma correspondência àquela ação que Jesus está fazendo. Então, o Senhor vai entrar e vai fazer uma refeição. A refeição em toda a cultura é, da Bíblia, cultura judaica e tal, ela representa ali essa comunhão, essa intimidade, tem algo bem significativo por trás das refeições. E o modo como Jesus fala que faria isso é como um amigo isso eu acho muito interessante, porque através da Bíblia a gente pode ver sobre homens que foram amigos de Deus, homens que andaram com Deus. E um texto que eu gosto muito, muito mesmo, é, tá lá em João 15,15. 15. Uma vez um pastor fez a gente decorar esse texto e recitar todo mundo. Então, ele sempre fica na minha cabeça. E João 15,15 15 diz assim... Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então assim, a gente pode ver ali que nesse texto Jesus já deixa de tratar como um escravo, apesar de nós sermos escravos de Deus no sentido de obediência, de temor, e outras coisas mais, mas nós somos escravos que não são tratados como escravos, nós somos escravos que são tratados como amigos, olha só bem para esse privilégio, como é bom servir a um senhor que não te trata da forma como você merecia ser tratado, mas te trata com muita graça e além de tudo aquilo quanto você poderia é, imaginar ou pensar ou merecer, é além de todo o merecimento. E outro ponto bem interessante, é um, que está lá em João 8,37, se vocês ouvirem barulho de Bíblia, sou eu folhando a minha Bíblia aqui, porque eu gosto muito de Bíblia de papel, então lá em João 8,37, diz assim, Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto, procuram me matar pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Em outra versão fala que não existe espaço no coração para a palavra de Jesus. Então, aqui o que está acontecendo com a igreja em Laodiceia, de Apocalipse, é mais ou menos a mesma coisa. Neles não está tendo espaço para a palavra, não está tendo espaço para Jesus, por isso o Senhor está do lado de fora. E quantas vezes em nós, nós não temos tido espaço para a palavra, espaço para as coisas de Deus. Nós não temos dado é, essa prioridade que é devida. E uma coisa muito interessante é que às vezes não cabe algo novo porque você não tira algo velho daquele lugar. Pensa em um quarto cheio de caixas. Tem, ele está totalmente cheio de caixas empilhadas. E você quer colocar mais uma caixa, mas não tem lugar. Então, você vai precisar tirar alguma coisa se você realmente quiser colocar outra coisa lá dentro ocupando aquele lugar. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E como que a gente faz isso? É o que Romanos 12 fala, através da renovação da nossa mente, da renovação do nosso pensamento, nós conseguimos tirar coisas que não nos fazem bem, que não agregam para a nossa vida com Deus, que não agregam para o reino de Deus, e colocar no lugar disso a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, e para que isso ocupe espaço na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa vida, e transborde para a vida de outras pessoas pessoas. Então, a gente pode pensar em maneiras práticas de como nós podemos incluir mais de Deus na nossa rotina, de como nós podemos não deixar ele de fora e realmente dar mais espaço para ele. É, uma dessas coisas seria mesmo essa organização e renovação da mente, como eu falei agorinha para vocês, sobre tirar coisas que não fazem mais sentido e colocar a palavra de Deus Algo que eu acho muito, muito bom é que toda vez que você vê uma verdade da Palavra de Deus, ela combate uma mentira na sua vida. Então, se você tem tido problemas em acreditar em certas coisas, ou em se ver de determinada maneira, ou entender o que Deus pensa sobre você, provavelmente você está dando ouvidos para uma mentira. Então, combata essa mentira com a verdade da Palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos fazer para ter mais de Deus na nossa rotina... É ouvir músicas cristãs, ouvir louvores enquanto você tá, por exemplo, limpando a casa, lavando uma louça. É você separar o seu tempo com Deus. É muito bom você passar o dia em contato com Deus ali no seu trabalho, andando na rua, dirigindo seu carro, orando, falando com Deus. Mas é essencial que você tire um tempinho, pare tudo e dedique esse momento ali ao seu relacionamento com Ele. É um investimento de tempo que faz muita diferença na nossa caminhada cristã. Então... Existem muitas outras coisas mais, se você quiser compartilhar algo comigo, por favor me manda uma mensagem, vou amar também compartilhar para que mais pessoas saibam e experimentem formas de se aproximarem cada vez mais de Deus, de darem mais espaço para Deus e de reverem aquilo que tem tomado lugar na vida delas. Como vocês sabem, eu gosto muito de Bíblia e eu estava sentindo falta de trazer um conteúdo um pouquinho mais assim... É, nesse sentido de, de uma mensagem, assim é, eu tava bem pensativa esses dias sobre isso... E estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Eu espero que isso tenha te abençoado, que você possa refletir sobre a sua vida... Que você ouça isso é, para você e não já julgando e apontando falando... Isso serve para fulano. Não, sempre quando a gente tem contato com alguma coisa da parte de Deus... As coisas nunca acontecem por acaso. O Senhor sempre tem um propósito estabelecido com cada coisa... Então, eu espero que isso seja bom para você, que você cresça cada vez mais no Senhor, em graça e que você compartilhe essa mensagem. Um grande beijo e até o próximo episódio.